0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. prosince. Buďte nástrojem boží vlídnosti, vzkazuje spovědníkům papežský penitenciář kardinál Mauro Piacenza. K Vánoční solidaritě s lidmi trpícími kvůli pandemii vybízí prefekt Kongregace pro evangelizaci národů a předseda Caritas Internationalis kardinál Tagle. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn kritizuje svolení k asistované sebevraždě v Rakousku. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Johana Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Je zapotřebí znovu promyslet vztah mezi člověkem, přírodou a stvořitelem, jako činitele hluboké rovnováhy a společenství, vzkazuje papež František účastníkům setkání oblastního vedení italského zemědělského svazu Coldiretti. V pozdravu zaslaném prostřednictvím vatikánského státního sekretáře kardinála Paroyna k rukám národního předsedy Ettora Prandiniho papež vítá téma setkání, zaměřené na současné výzvy zemědělství a ekonomického restartu země, které si před sebe klade tato hlavní italská organizace zemědělských podnikatelů s půl druhým milionem členů. Papež povzbuzuje italské zemědělce, aby se neřídili logikou zisku nýbrž služby péče a pozornosti k přírodě jako přívětivého domu pro všechny. Vybízí je k vykročení na nové cesty činohodné lásky a solidarity v hledání globální a autentičtější odpovědi na chudobu a nerovnost, zejména v této klíčové fázi světových dějin. Na závěre římský biskup uděluje apoštolské požehnání všem představitelům italského zemědělského svazu Koldireti i jejich rodinám a připojuje přání pokojných vánočních svátků.
1: Řím. Také v pandemické době nestrácí svátostná spověď svou nezbytnost, a to nejméně jedenkrát za rok, a pokaždé v případě smrtelného hříchu, aby věřící mohl důstojně přistupovat ke svatému přijímání. Připomíná kardinál Mauro Piačenca vrchní penitenciář svatého stolce v tradičním listě, který před Vánoci zasílá všem spovědníkům. Kardinál Pěčenca, který stojí v čele tribunálu apoštolské penitenciárie a zároveň je mezinárodním předsedou papežské nadace Kirche in Not, v něm vyjadřuje přání, že pán vzpovědníkům udělí schopnost předávat laskavé a milosrdné boží obětí i těm nejzatvrzelejším srdcím. Slova spása a vyléčení za pandemických okolností nabyla nového významu, který je dramaticky konkrétní a hmatatelný, dodává. Mocně se totiž vynořila otázka po záchraně, vyslovovaná rovněž lidmi, kteří se cítili soběstačně a důležitě. Jak už to bývá, tuto otázku je třeba nasměrovat tak, aby se mohla setkat s ryzí odpovědí, podotýká kardinál Piačenca. Dnes, víc než kdy jindy, pán volá křesťany, aby vkládali své osobní naděje na duchovní a fyzické uzdravení, útěchu a spásu k nohám dítěte Ježíše, k nohám svaté rodiny. A právě se zrakem upřeným na božské dítě vyzývá vrchní penitenciář. Je nezbytné prosit o neutuchající horlivost v naší službě spovědníků, aby tak žádná duše nezůstala uzavřena daru spásonosné lásky. Spovědníci mají žádat o schopnost předávat věřícím, kteří se na ně obracejí, něhu milosrdného a útěšného obětí dítěte Ježíše, aby se také nejtvrdší srdce otevřela lásce a poznala spasitele. V souvislosti s vysluhováním svátosti smíření za pandemických okolností, kardinál Pěčenca v nedávném rozhovoru pro deník Osservatore Romano poukázal na pravděpodobnou neplatnost rozřešení, uděleného přes mobilní telefon či skrze jiné nástroje sociální komunikace. V takových případech chybí reálná přítomnost Kajícníka a nedochází k reálnému přenosu slov rozhřešení. Jedná se pouze o elektrické vibrace, které reprodukují lidské slovo. Vrchní penitenciář nicméně zdůraznil, že tam, kde se jednotliví věřící ocitnou v bolestné situaci znemožňující přijetí svátostného rozhřešení aviatika, což je případ umírajících na covidových jednotkách, je třeba mít na paměti dokonalou lítost vyvěrající z lásky k Bohu milovanému nade vše. Spolu s upřímnou prozbou o odpuštění a předsevzetím jít ke svátostné zpovědi, tato lítost dosahuje také odpuštění smrtelných hříchů, jak potvrzuje katechismus katolické církve. Jak dodal kardinál Piačenca, důvodem k útěše může být vědomí, že se církev modlí za lidi, kteří se na poslední cestu vydávají bez svátosti pomazání nemocných a viatika, svěřuje je božímu milosrdenství a udílí jim plnomocné odpustky v okamžiku smrti, pokud jsou k tomu řádně disponováni a během života se obvykle modlili. Za takové situace totiž církev upouští od tří běžných podmínek k získání odpustků, uzavírá vrchní penitenciář svatého stolce.
0: Vatikán. K solidaritě s lidmi trpícími kvůli pandemii vybídl v rozhovoru pro náš rozhlas kardinál Tagle. Narození Ježíše, který je Bůh s námi, je poselstvím naděje a ujištěním, že nikdy nebudeme sami také za této složité situace, Zdůrazňuje prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, který je zároveň předsedou Združení katolických charit Caritas Internationalis. Filipínský kardinál, který rovněž prošel přes zkušenost nákazy novým koronavirem, odpověděl také na otázku, co říci těm, kdo pandemii prožívají ve strachu a nejistotě. Především bych jim chtěl povědět, že ve mně mají bratra, někoho, kdo zblízka poznal vnitřní zmatek, úzkost a strach. Chtěl bych jim povědět, a všem těm, kdo mě uslyší, že taková věc nás může zaskočit. Nečekáš ji. Jak o tom mluví Evangelium. Nevíte, kdy přijde. Kdy přijde Pán. Proto buďte připraveni. Doufám tedy, že my všichni můžeme prožívat každý okamžik, každý den svého života v pokoji s Bohem a v pokoji s blížním. Neodkládejme dobré skutky, které bychom mohli učinit dnes. Malá gesta, jednoduchý projev dobroty, malý projev spravedlnosti, pouhý telefonát, úsměv a vzpomínku. Mohlo by se totiž stát, že k ním nebude jiná příležitost.
1: Říká
0: pro vatikánský rozhlas kardinál Antonio Tagle. Vatikán Papežová cesta do Iráku je velmi odvážný krok, razící cestu dialogu a smíření, tak důležitý pro ty, kdo zaplatili vysokou cenu a obětovali život, říká kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregace pro východní církve. Doufá také, že díky papežské návštěvě v Iráku se podaří obnovit mozaiku lidského a historického bohatství Blízkého východu. Křesťané, ale i další komunity v Iráku a Sýrii často vidí vlastní kulturu pohřbenou v troskách, v důsledku mnohaletých konfliktů konstatuje argentinský kardinál. Návštěva papeže Františka bude velkým gestem útěchy, dodáním energie zejména pro trpící. Bude to jakýsi úder zvonu pro celý blízký východ po tolika strastech, které v Sýrii či Libanonu nadále trvají. Prefekt kongregace pro východní církve se vyjádřil také k perspektivám návratu mladých lidí do svých zemí po vynucené emigraci. Křesťané, kteří se chtějí vrátit, musí najít veškeré bezpečnostní záruky k důstojnému životu. Oni sami, kteří se snad dokázali stabilizovat díky jiným členům svých rodin, již dříve usazeným na západě, musí říci, vraťme se. Je ovšem zřejmé, že před těmi, kteří se vracejí, stojí větší potíže, než před těmi, kteří vyjíždějí. Ti, kdo se vracejí, tak činí dobrovolně. Pokud by se nemohli účastnit na politickém životě, nebude to pro ně země prosperity. Proto v naší kongregaci klademe velký důraz na to, aby mladí lidé měli možnost vzdělávat se také v sociálním učení církve. Lajici se musí podílet na utváření své země, své vlasti a nikoli jen přijímat indikace od svých vůdců. Ty jako křesťan máš povinnost vnášet evangelní zásady do budování společnosti, poníž všichni toužíme. Společnosti je inspirované Ježíšem, encyklikou Fratelituty a podporovat důstojnost muže a ženy, aby bylo možné žít ve shodě s vlastním přesvědčením a vírou. Říká prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Sandry.
1: Vídeň. Kardinál Christoph Schönborn ostře kritizuje výnos rakouského ústavního soudu, kterým minulý pátek otevřel cestu k legalizaci asistované sebevraždy. Podle ústavních soudců do posud trestná dopomoc k sebevraždě porušuje právo jednotlivce na svobodné rozhodování o jeho životě. Dekriminalizace asistované sebevraždy by v Rakousku mohla vstoupit v platnost od 1. ledna 2022. Vídeňský arcibiskup v nedělním vydání listu Krone Zeitung varuje mimo jiné před tím, že se tak zvýší tlak na nemocné a staré lidi, aby se prostřednictvím sebevraždy odklidili z cesty. Rakouský kardinál doufá, že parlament bude moudře hledat dobrá řešení a že se bude pokračovat s výstavbou zařízení poskytujících hospicovou a paliativní péči, ve kterých se usmrcování nestane rutinou. Když chce někdo skočit z mostu, snažíme se mu v tom zabránit. Mělo by nyní být povoleno postrčit jej ke konci a to za všeobecného souhlasu, uvedl výdeňský arcibiskup konkrétním příklad. Sebevražda je hlubokou ranou pro rodinu i přátele, a to i ve stáří, dodal, ačkoliv připustil, že existují nesnesitelné situace, ve kterých těžce nemocní touží po smrti. Sám jednu takovou prožil, avšak skutečně lidskou odpovědí na takové případy je blízkost, náklonost a tišení bolesti. Rozhodnutí ústavního soudu označil rakouský kardinál za průlomové, neboť do posud mezi parlamentními stranami existovala dohoda považující paliativní medicínu a hospicovou péči za dobré cesty. Hrůzné vzpomínky na masovou eutanázi takzvaně nehodnotných životů za nacismu, totiž stále působily jako varování. V asistované sebevraždě nyní budou spatřovat jediné východisko staří, unavení, trpící lidé, kteří se považují za přítěž, soudí kardinál Schönborn. V Rakousku dosud vládl konsensus o bezvýhradném upřednostňování života – a z toho důvodu se též podrobujeme opatřením, která od nás vyžaduje boj s pandemí koronaviru, vzdůraznil vídeňský arcibiskup.
0: Nigérie. Drama 300 žáků unesených v Nigérii v pátek večer pokračuje. K únosu se přihlásili islamisté ze skupiny Boko Haram. K přepadení školy došlo v lokalitě Kanakra. Útočníci ostřelovali školu ze samopalů a posléze odvezli žáky školními autobusy a dále jehnali pěšky přes les. Některým se však podařilo uprchnout. Osud třístovek dalších však zůstává neznámý. Ve státu Kacina do této chvíle nedocházelo k ostentativním útokům islamistů, proto se vláda zpočátku domnívala, že za únosem stojí někdo jiný. Tiskový mluvčí arcidiece ze hlavního města, otec Patrik Alumuku, nicméně od počátku spatřoval v únosu typickou taktiku islamistických teroristů. Podle jeho názoru vybrali stát Katsy na cíleně, protože odtud pochází prezident Muhamadu Buhádi, na kterého chtějí vyvíjet tlak. Byl to typický útok ve stylu Boko Haram. Tato skupina často napadá školy, protože se deklarovaně staví proti vzdělání. Překvapuje nicméně, že k útoku došlo ve státě Kacina, kde v minulém týdnu pobýval prezident, protože tam stojí jeho rodný dům. V době, kdy k únosu došlo, byl prezident na návštěvě své rodiny. Jde o věci, které jsou v zahraničí málo známé. Před volbami bylo do Nigérie vpuštěno velmi mnoho islamistických extremistů z jiných zemí, zejména z Čadu a z Nigeru. Cílem bylo nechat je hlasovat pro prezidenta, který je muslim. Všem tenkrát slibovali, že získají trvalý pobyt v Nigérii. Prezident ovšem tento slib nemohl splnit. Proto jsou tu obavy, že všichni tyto extrémisté budou nyní pracovat ke škodě prezidenta, který jim sliboval pomoc a nyní nedodržel slovo. Nejde tedy o útok na křesťany, ale o postup islamistů proti vládě, kterou vede rovněž muslim řekl vatikánskému rozhlasu otec Patrik Alumuku. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudéturi Jezus Christus.